0: Arrobo ah, pessoal, muito bom dia. Estou chegando aqui para mais uma live e agora para a gente falar sobre o resumo astrológico da semana, que vai do dia 4 ao dia 10 de setembro. Acabei de voltar da trilha, acabei de voltar do meio do mato, eu e o Duque, né, Duque? O Duque está aqui embaixo. Talvez vocês ouçam a respiração dele aqui ofegante, aquela respiração de cachorro, porque a gente subiu montanha, desceu uma montanha, fomos na pedra, desceu uma pedra. Inclusive eu filmei boa parte dessa trilha e depois eu vou colocar aqui no Instagram né, para vocês acompanharem também. Então, acabei de voltar da trilha, eu, Duque, estamos aqui para a gente conversar sobre a semana. Então, para quem está chegando agora, para quem está pegando esse vídeo pela primeira vez, saiba que eu tenho também um podcast lá na redinha de música verdinha, né? todos os dias eu subo o podcast ali para você poder ouvir sobre o astral do dia. Então aqui eu dou aquela passada na semana, dou aquele resumão do que vai acontecer na semana e todos os dias detalhadamente a gente vai falando sobre todos os aspectos, inclusive os da lua, né? Que vão mudando aí a cada dia e algumas horas eles vão mudando. Bom, semana de 4 a 10 de setembro, primeira semana inteira de setembro, né? Já estamos aí em um novo mês, na reta final ali do final do ano já estamos aí se encaminhando aí para os últimos meses. Essa semana a gente começa com a semana com a lua, né? Ainda cheia. Então a gente ainda está um pouco na energia da lua cheia em peixes. Inclusive hoje, né? A gente pega forte aí a lua cheia em touro para poder trabalhar a materialização dos nossos sonhos. Depois a lua cheia vai pegar um pedaço do gêmeos, né? Do signo de gêmeos e vai ficar minguante no signo de gêmeos, Câncer e Leão. Então são esses signos que vão receber a passagem da lua nessa semana. Então, olha no seu mapa. O que você tem no signo de touro, gêmeos, câncer e leão? É ali que a Lua vai estar ativando essa semana, inclusive com a energia da Lua minguante. Vamos ver aí dia a dia né, o que a gente pode esperar. Bom, primeira coisa muito interessante é que a gente já começa a semana com a Vênus voltando ao movimento direto, né? Porque Vênus volta ao movimento direto hoje à noite. Agora que eu tô com o mapa aqui olhando, ela ainda está estacionada né, no grau 12 de leão. Inclusive aqui, grau 12 e 12 minutos, mas hoje à noite por volta das 10h30, 10h20, a Vênus volta ao movimento direto. Então significa que na segunda-feira a gente já pega essa energia da Vênus voltando para frente. Então se você fez possíveis revisões aí na temática venusiana, muito bem, parabéns, eu estou fazendo também. Agora é o momento da gente dar aqueles últimos ajustes, né, aquelas últimas revisões. E claro, né, você que tem planetas entre o grau 12 e o grau 28 de Leão, né, que é aonde essa Vênus passou ali pela retrogradação, a Vênus vai passar ali de novo. Né, então vão ter aí assuntos vindo à tona para você poder finalizar, né, fazer realmente aquele retoque final em qualquer revisão que você tenha feito. Inclusive relacionamentos que passaram né, por essa temporada de Vênus retrógrada estão de parabéns, estão ali né, firmes e fortes, então bora continuar. A parte financeira também tende a dar uma melhorada agora, embora Júpiter volte ao movimento, venha algum movimento retrógrado, né? A gente tem uma troca no céu e a gente já começa a falar sobre isso, porque Vênus volta ao movimento direto e, basicamente, né, algumas horas depois, mais ou menos, um pouco menos de um dia depois, Júpiter vai ficar retrógrado. Então temos uma troca aí. A pequena benéfica sai da retrogradação e volta ao movimento direto e o grande benéfico sai do movimento direto e vem para a retrogradação. Anitta comentou, minha Vênus está na casa 10. Legal, mas veja... O signo de Leão, né? Onde está o signo de Leão no seu mapa, porque é onde a Vênus em Trânsito está passando. Né? Inclusive, ela vai fazer alguns aspectos novamente, aspectos esses que a gente já viu na live de setembro, né? São os aspectos que ela fez na retrogradação e ela vai fazer novamente, como eu falei. O período, né? Que é chamado de período de sombra, zona de sombra de uma retrogradação, é aquele momento onde o planeta já está direto, ou seja, ele já está na função ali é, tradicional dele, mas ele ainda passa por graus que ele revisou. Então é como se fosse aquele retoque final que a gente vai dando né, naqueles temas que foram trabalhados. Bom, na segunda-feira, a gente tem um aspecto muito interessante. Aliás, eu diria que essa semana é uma semana fortíssima para a gente trabalhar a energia jupiteriana. E vocês vão entender o porquê essa energia de Júpiter. Porque, segunda-feira, Mercúrio, retrógrado, né? Então Mercúrio está na retrógradação, faz um trígono a Júpiter. E Júpiter ainda no seu movimento direto. Né? Então Júpiter ainda está indo para frente. Ele vai estacionar no grau 15 de touro. A gente vai fazer uma live né, sobre o Júpiter retrógrado. Está uma correria aqui, tem bastante coisa para fazer, mas eu vou dar um jeito de encaixar essa live ali ao longo dessa semana para a gente falar um pouquinho mais do Júpiter retrógrado. Mas saibam que ele vai estacionar no, no grau 15 de touro. E é ali que Mercúrio faz um trígono a Júpiter. Então a gente começa a semana... Eu diria que, já olhando para essas questões jupiterianas, como é que está a sua fé? Como é que está o seu otimismo? Como é que está o seu acreditar na vida? E, novamente, né, o Júpiter ele entrou em touro. Júpiter fica cerca de um ano em cada signo. Júpiter é aquele planeta chamado de Grande Benéfico porque ele tende a trazer oportunidades, aberturas de caminho, né, ele tende a trazer coisas interessantes. né? claro que ele faz crescer, e se tiver alguma coisa mal resolvida, pode crescer também. Né? então a gente tem aí o Júpiter como um planeta muito interessante para olhar onde ele está passando no mapa e ele fica cerca de um ano em cada signo então a gente está nesse período que Júpiter está em touro possibilitando a gente a crescer, a aumentar, a melhorar, a trazer oportunidades nos assuntos taurinos para o geral, né, para todo mundo e na área do mapa onde você tem o signo de touro e o que acontece, né? Júpiter já entrou em touro desde o início desse ano foi até o grau 15 agora ele vai voltar para trás. Então o que é interessante? É como se fosse aquela revisão, aquele olhar para dentro que a gente tem que fazer para que a gente possa aproveitar o máximo essa temporada de Júpiter em Touro. Porque Depois que ele ficar no, voltar para o movimento direto, ele dá aquela acelerada, e aí no ano que vem ele entra em gêmeos e só volta em Touro daqui a 12 anos. Então eu diria que esse processo né, de Júpiter retrógrado vai ser aquela revisão que a gente tem que fazer Caso você não tenha ainda colhido todas as bênçãos do Júpiter em touro na sua vida, olhe para dentro, né? olhe o que você precisa, precisa trabalhar dentro de você para que quando ele volta voltar ao movimento direto, e é só no final do ano. Mas ainda assim, veja, né? ele vai tocar planetas que ele já possa ter tocado no seu mapa. No final do ano, ele volta ao movimento direto, e a gente vai ter o início do ano que vem, ele percorrendo mais rapidamente o signo de touro, trazendo grandes oportunidades para a gente finalizar essa energia taurina. E aí o que acontece? né? Como Mercúrio, Mercúrio é um planeta próximo da gente, Mercúrio fala sobre a nossa mente, que está sendo revisitada, revista né, pela retrogradação, esse trigono com Júpiter é maravilhoso para a gente interiorizar essa função júteriana. Então, novamente, perguntas que a gente pode fazer. né? Como está a sua fé? Como está o seu acreditar? Você acredita na vida? Acredita no seu potencial? Quantas vezes, por exemplo, você pode é, ser atacada ou ser atacado por pensamentos de medo? Né, de preocupação e justamente né, o que combate o medo é a fé, você acreditar que vai dar certo você acreditar que você tem possibilidade que você tem capacidade então a gente começa a semana numa energia muito interessante dessas revisões a Anitta falou a Vênus está na casa 10 e Leão também está na 10 então legal, então novamente né, a Vênus está transitando ali por uma área do mapa que é muito importante, que é o meio do céu questão de carreira, projeção pública vocação, missão tudo isso pode estar sendo trabalhado. Círculo sagrado da Lua igual é, em Touro. Igual em Touro e Júpiter na casa 7. Igual em Touro, não sei, né? mas o Júpiter está na casa 7 e significa que traz aí oportunidades para relacionamentos, né? parcerias, relacionamentos, matemática que pode ser trabalhada. E se não teve ainda bênçãos de relacionamento esse ano, é momento de rever para poder aproveitar isso ao máximo. E olha que interessante, pessoal. Então, na segunda-feira, Mercúrio faz esse trígono com Júpiter e o Júpiter fica retrógrado. Né? Então na semana, na segunda-feira, a gente já começa com a energia do Júpiter ficando retrógrado. O que significa que amanhã, segunda-feira, Júpiter vai estar no que a gente chama de estacionário. Vou colocar aqui o nosso mapa, aqui dia 4. Duque, para de balançar a mesa, pelo amor de Deus. Ele encostou na mesa, agora ele vai ficar balançando a mesa. Cansou o bichinho, cansou. Adoro cansar ele, adoro me cansar e assim por diante. Olha, pessoal, amanhã está um dia muito, muito interessante, um dia muito jupiteriano. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? como eu gosto de mostrar. Por isso que é bom. Eu gosto né, de colocar no áudio para todo mundo poder compartilhar, é, acompanhar no áudio também. Mas quem puder estar ao vivo aqui, ou mesmo ver por vídeo depois. Olha aqui. Amanhã, dia 4 de setembro, a gente vai ter a Lua cheia ainda no signo de Touro. Fazendo uma conjunção aqui com Júpiter. Né? E o Júpiter vai estar estacionário. Olha aqui o ST que existe aqui. Esse ST significa que ele está estacionário, já se preparando para fazer uma retrogradação. E por que, que eu digo que essa semana ela é bem jupiteriana? Olha só que esses dois caras aqui, tanto o Sol quanto o Mercúrio, né? o Mercúrio já vai estar nesse trígono, o Sol também vai fazer esse trígono a Júpiter. Então é uma semana muito boa para a gente olhar essa função jupiteriana no nosso mapa. Deixa eu voltar aqui para mim. E claro, né? como eu sempre falo, é, a gente tem que olhar o que está acontecendo para a gente, né? Dentro ali do nosso mapa, onde esse Júpiter está passando. Por exemplo, no meu caso, o Júpiter está passando entre a casa 2 e a casa 3. Se o Júpiter está na casa 10, é novamente a questão de carreira aí para ser trabalhada. Bom, então a gente começa com essas revisões. Vamos fazer uma live para a gente falar um pouquinho mais sobre esse Júpiter retrógrado para a gente poder ver alguns aspectos que ele vai fazer, né? que a gente pode trabalhar nesse momento. Na terça-feira, a Lua cheia ainda entra no signo de gêmeos, não temos aspectos que não sejam os da Lua, então falarei sobre isso no astral do dia. Na quarta-feira temos um dia bem interessante, né? porque na quarta-feira a gente vai ter o Sol fazendo conjunção com o Mercúrio, Mercúrio que está retrógrado, e o Sol está avançando ali no signo de Virgem, vai ter essa conjunção aí maravilhosa. Então deixa eu colocar aqui, isso vai ser no dia 6, é, veja que inclusive a quarta-feira é o dia de Mercúrio, né? então quarta-feira é um dia de Mercúrio, e Mercúrio vai estar tá nessa conjunção aqui com o Sol, e veja no seu mapa onde você tem o grau 13 de Virgem, né? porque no grau 13 de Virgem é onde vai acontecer essa conjunção. Lembrando que Mercúrio está retrógrado, ou seja, está em revisão, né? a gente está olhando para trás, a gente está olhando para dentro, quando o Sol chega ali, toca esse Mercúrio, pode trazer uma clareza para a gente. Ou seja, como é que está esse processo de revisão? Eu já estou fazendo umas revisões bem interessantes, bem nessa energia virginiana, né? questões de saúde, de hábitos, de dia a dia. Então é muito legal lembrando que ainda vai estar ocorrendo fortemente o trígono a Júpiter. Então é como se a gente estivesse recebendo bênçãos do céu, né? para a gente poder ter uma clareza, ter uma visão, ter um conhecimento superior, que é a energia de Júpiter, para aquilo que a gente tem que revisar. Então na quarta-feira é muito interessante porque... Se a gente pegar, né, dentro da magia astrológica, sendo um dia aí de Mercúrio, esse Mercúrio, que já está dignificado né, no signo de Virgem, ele está no seu domicílio, também na visão da astrologia tradicional, no seu, na sua exaltação, junto com o Sol ali, no dia de Mercúrio, é um dia muito bom para você poder ver como é que está a sua mente, como é que estão os seus pensamentos. Pessoal, eu gosto muito de passar algumas práticas para as pessoas, né, que fazem um trabalho mais extenso comigo, dessa questão de você olhar para os seus pensamentos. Né, porque a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga ou a nossa maior inimiga. Daí também tem a influência da Casa 12. Né? A Casa 12, que fala sobre o inconsciente também, né? fala sobre espiritualidade, inconsciente, karmas e assim por diante. É, a Casa 12, ela mostra ali, ela fala sobre inimigos ocultos. Eu sempre falo que o maior inimigo oculto está dentro da gente, e esse é o mais perigoso. Né? Porque se a gente não presta atenção no que está se passando na nossa mente, a nossa mente ela vai levando a gente para lugares complicadíssimos. Né? Ah. A gente tem sim, tem um livro que eu sempre mostro aqui, deixa eu ver se ele está fácil para mostrar. Não deve estar tá fácil, então eu não vou mostrar ele aqui, mas eu já mostrei várias vezes em várias lives, que é o livro Inteligência Positiva, do Shizat Charmini, aonde ele estuda profundamente, ele traz ali muitos estudos, inclusive falando sobre essa questão dos sabotadores. Né? que a gente tem sabotadores. E o principal sabotador, olha só, pessoal, o principal sabotador que todo mundo tem, ele é chamado de o crítico. Né? O crítico é o principal sabotador. E o signo de Virgem é onde a gente tem aí a, a domicílio e exaltação de Mercúrio, né? Mercúrio representando a nossa mente. E o lado sombra de Virgem vai falar justamente sobre essa crítica excessiva. Então, presta atenção. Eu diria que essa quarta-feira... Inclusive, por ser véspera de feriado, né? é um pré-feriado, é algo que a gente, de repente, já vai estar numa outra energia, vai estar desacelerando um pouquinho, preste atenção como é que estão os seus pensamentos. Então, às vezes, vale a pena você ter um hábito de anotar em algum caderno, em algum aplicativo, quais são os pensamentos que mais vêm à sua mente. São pensamentos de, como falei, de medo, de preocupação, de limitações, né? Use a energia de Júpiter né, que vai estar tá forte essa semana, novamente estacionário, fazendo aí interessantes, para que você possa ir trocando esse padrão. Né? Então, e use cristais que ajudam também. Pessoal, vou mostrar um cristalzinho lindo aqui, que é muito fácil todo mundo ter. Ele me acompanhou na trilha de hoje, que é o quartzo verde. Né? Esse aqui, né, mais chamado de aventurina verde, porque ele tem uns brilhinhos aqui. Esse cristal lindo e maravilhoso, que é muito fácil você encontrar em qualquer lugar. Né? a energia dele já puxa um equilíbrio, ele é um cristal que na tradição ele é chamado aí de um cristal de boa sorte, né? então ele traz aí sorte para a gente, e claro que a sorte a gente faz também, né? se você estiver preparado para preparado aquilo que se apresenta na sua vida, você vai ter a sorte, né? vai ser chamado a sorte. Então tem um quartzo verde, porque ele é um cristal de equilíbrio, Olha lá, a Elisa falou, tem o Saturno na casa 12, então tudo que a gente tem na casa 12, a gente tem que dar uma atenção maior, porque aquilo está meio que no inconsciente, aquilo está oculto. E o Saturno de casa 12 pode sim ser um grande inimigo oculto. Veja como é que está aí dentro de você. Então eu gosto muito dessa prática. Aqui no dedão, né, a gente tem aí pontos de reflexologia que vão direto para o cérebro. E, então é muito gostoso. Né? Você pega uma pedrinha e você fica aqui ó, passando o dedão nela e você vai trocando o seu padrão de pensamento. Então a cada vez que você perceber, lembra, isso é consciência, isso é estado de presença. Aliás, na, na filmagem que eu fiz na trilha, que eu fui agora, eu falei justamente sobre isso. Quando a gente vai para a natureza, quando a gente vai para uma mata, por exemplo, se a gente não estiver no estado de presença, a gente pode passar por apuros. Eu mesmo quase dei de cara com uma aranha, né, uma aranha na teia, assim, e ela ia, ia, ia percorrer, né, ia cobrir meu rosto com, a, com o tamanho dela, né, era grande, justamente porque você está andando ali, e se você não vê, você bate na teia. Inclusive, é, é isso que acontece né, com os bichinhos ali que ficam presos na teia de aranha. Eles estão voando ali sem estar tá prestando atenção, sem estar tá ali né, no mindfulness do inseto. Ele bate na teia, fica preso ali a aranha pega. Né? A gente não vai ficar preso na teia, mas a gente pode ter uma aranha percorrendo aí o nosso corpo, que não é muito legal. E essa é uma metáfora para a vida também, porque se a gente não prestar atenção na vida, né, em algumas coisas que vão acontecendo, a gente se prende ao emaranhamento ali, a uma teia de pensamentos limitantes, de crenças limitantes e coisas que nos atrapalham. Então, cada vez que você identificar um pensamento limitante, um pensamento de medo, de preocupação, você pode colocar aqui, né, ao seu quarto verde, passar um pouquinho aqui, o dedo aqui, e ir trocando, e trocando o pensamento. Então, novamente, sempre que você tiver um pensamento é, negativo, um pensamento ruim, alguma coisa que te coloca num no, no estado né, de medo, de preocupação, troque o pensamento pelo positivo. O pensamento é de graça, né? É você que determina o quanto que você, né, o que, que você quer pensar, quanto que você quer pensar. Ele é de graça. Você pode escolher o que acontece, como a gente é programado desde a infância até um determinado padrão de pensamento que se instala no corpo, inclusive através da, da couraça lá que o raio e o Lowen trazem, a gente acaba ficando um pouco sem escolha. Mas quando você vem para o estado de presença, você descobre o pensamento e você fala, eu quero mudar, você pode mudar. E os cristais ajudam. Então, quarta-feira é um dia muito interessante. Olhe para dentro. né Olhe para dentro de si, faça as revisões necessárias. Né? Lembra que Mercúrio vai voltar ao movimento direto nesse mês de setembro. Inclusive, é na outra semana, né? no dia 15. Então, eu diria que é uma quarta-feira muito interessante. Inclusive... É uma quarta-feira onde a Lua vai estar em gêmeos, que é o signo regido por Mercúrio. Então olha como o Mercúrio vai estar forte. Olha como o Mercúrio vai estar bombando ali né, nessa quarta-feira. E a Lua vai estar em gêmeos, que é outro signo regido por Mercúrio, dos nossos pensamentos, e vai ficar minguante. Então na quarta-feira a Lua fica minguante no signo de gêmeos. Ou seja, Sol em virgem, Lua em gêmeos. Dois signos regidos por Mercúrio. Mercúrio retrógrado em conjunção com o Sol. Pessoal, é aquela oportunidade da gente rever nossos pensamentos. Nossa comunicação e principalmente a nossa comunicação interna, ou seja, o que que a gente, o que que as vozes na nossa cabeça estão falando? Preste atenção nisso. Então a gente inicia a o período de Lominguante na quarta-feira. E aí deixa eu até ver que como é que se forma aqui o mapa da Lominguante. Vamos pegar aqui. Olha só, a lua minguante, que inclusive, né, formando o um mapa aqui para São Paulo, vai ter um ascendente em ares, essa lua minguante, e tendo ascendente em ares. Olha que interessante, pessoal, aqui, pelo menos para quem é do Brasil, nasceu no Brasil e assim por diante, a gente tem esse mapa de formação da lua minguante com o Sol e Mercúrio na casa 6, que é a própria casa né, associada à Virgem, e, e temos aí a lua na casa 3, que é a própria casa associada, associada ao gêmeos, né? Então, muito, muito forte essa energia mercurial. Quem que é Mercúrio no Tarô, né? Quem que eu trabalho Mercúrio no Tarô? O Mago. O Mago. Olha aqui o simbolozinho do Mercúrio aqui, ó. O Mago. Esse cara determina, né? Ele fala muito sobre a lei do mentalismo, né? A lei do mentalismo, ou seja, o todo é mente, o todo é mental. Se você conseguir dominar a sua mente no sentido de, pelo menos não ser atrapalhado aí por ela, você tem que dar um grande passo. Se você deixar sua mente desgovernada, criando coisas que de repente não são legais, ela vai ter um poder da mesma forma, só que indo para o lado negativo. Então é uma semana muito, muito boa para a gente olhar para o nosso poder mental. Inclusive eu devo trazer algumas temáticas aqui nos stories, falando sobre cristais, olhos essenciais, para ajudar bastante nisso. Na quinta-feira, que a gente vai ter aí o feriado, a gente não tem é, aspectos que não sejam os da Lua, né? somente... Aspectos lunares não está acontecendo. Na sexta-feira, a Lua entra no signo de Câncer. Então, a Lua vai estar minguante no signo de Câncer, que é um signo emocional. Então, olha que interessante essa sequência, pessoal. E como vai ser um feriado na quinta-feira, pode ser que muitas pessoas emendem, né? O que traria aí o nosso feriadão estendido. Então, de quinta até domingo, a pessoa volta só na segunda. Então, pode ser que a pessoa tenha um tempo né, a mais ali para se analisar. Então a lominguante, ela, ela acontece na, na, no signo de gêmeos, falando sobre nossa mente e as vozes da nossa mente. Depois ela muda para o signo de câncer, que fala sobre as nossas emoções. E pessoal, é tudo muito ligado, né? Um pensamento vai gerar uma emoção. É só... Olha lá, a Anitta falou, em Portugal não é feriado, é. Então isso aqui é para o Brasil, né, que é o 7 de setembro aqui do Brasil. Para quem não for feriado, tudo bem, você vai estar tá no, no dia a dia normal mas essas energias estão ali no signo de Virgem, de Gêmeos e Câncer. Mas para quem é do Brasil que vai ter o feriadão é até um convite maior, uma oportunidade maior, uma possibilidade, né, de olhar para dentro, porque o signo de Câncer fala sobre nossas emoções. Então um pensamento gera uma emoção. Né? Então perceba isso. Começa a pensar é, é uma coisa muito doida, né? Se você começa a pensar coisas ruins assim, muito ruins, você vai ver que o seu estado emocional vai ficar péssimo. Vai ficar péssimo. E aí, como muda o pensamento negativo? Então, a primeira coisa é identificar ele. É identificar. Porque tem alguns que são muito claros e são, são muito... E tem uns que estão ali, eles são sorrateiros. São coisas pequenas que vão acontecendo ali ao longo do dia. Então, é como dentro do corpo físico a famosa inflamação crônica silenciosa. Então, a gente tem a inflamação, né? Que é aquela inflamação mais aparente, né, que a gente vê, então você bateu, aí inflamou, você cortou, e tem aquela inflamação crônica que fica ali no corpo direto, silenciosa, e essa é a mais danosa. Então perceba, né, o pensamento que tá acontecendo e troque ele por um outro equivalente positivo, né, um outro que seja positivo. Quem é de câncer vai ser mais afetado? Quem é de câncer, né, já tem essa natureza lunar bem forte, e aí a Lua vai passar pelo Sol em determinado momento. Então é uma semana extremamente é, forte para esses signos, para mim, inclusive, também, porque eu tenho a lua em câncer, o que significa que eu vou ter o meu retorno lunar. E eu já analisei aqui o meu retorno lunar, vai ser aí com a regência de aquário, né? Então a questão aí é da libertação. Então perceba que você tem um pensamento, esse pensamento gera uma emoção, e essa emoção, ela acaba também alimentando pensamentos e fica aquele ciclo, aquela bola de neve se retroalimentando, te deixando muito mal. Né? Então você tem que em algum momento intervir nisso e falar eu vou intervir. Agora, como que é mais fácil você olhar para o pensamento, né? você falar, peraí, se eu estou pensando isso, deixa eu pensar uma coisa diferente, deixa eu olhar para um lado diferente. Quando você começa a pensar em algo positivo, você começa a mudar as suas emoções. Aí esse lado canceriano, né? essa lua em câncer, vai trazendo emoções mais positivas. Com emoções mais positivas, você fica ali no estado melhor, vai ter pensamentos positivos e vai se retroalimentando também. Então veja que ou é uma espiral para baixo ou é uma espiral para cima geralmente as pessoas, no geral, estão na espiral para baixo. É só ver que o Brasil é campeão aí de ansiedade, de depressão e coisa do tipo. Então, é uma semana muito interessante para olharmos isso. E olha só, nessa sexta-feira, quando a Lua entra em câncer, o Sol faz a conjunção com Júpiter. Então, eu vou colocar aqui a sexta-feira, que é dia 8. Sexta-feira, dia de Vênus, 8 do 9. eu vou colocar aqui. Então, na sexta-feira, a Lua vai estar ali, bonitona em câncer, inclusive fazendo um trígono com Saturno. A gente vai falar sobre isso no astral do dia, então não perca. E o Sol vai estar fazendo um trígono com o Júpiter. Então, vai acontecer ali, na sexta-feira, algo bem interessante. E aí, o Júpiter já vai estar retrógrado, né? já vai estar na retrogradação. E olha só, pessoal, a gente vai ter os dois luminares na sexta-feira, Sol e Lua, né? que são os pontos mais sensíveis aí para a gente. Os dois luminares, ambos falando bem, né, recebendo bons aspectos, de Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno são os dois planetas meio que intermediários né, entre a gente aqui com os planetas pessoais e os trans pessoais, transsaturninos. Netuno, Urano, Plutão e assim por diante. Então esses dois caras, Júpiter e Saturno, vão estar falando bem com os luminares. Olha que sexta-feira interessante, lembra de acompanhar o astral do dia. Então a Lua vai estar fazendo trígono ali com Saturno, podendo harmonizar, estruturar nossas emoções. E o Sol vai estar fazendo o trígono com Júpiter para poder trazer esse otimismo, né, trabalhar essa energia. E lembra, né, tanto Júpiter quanto Saturno estão retrógrados, ou seja, convidando a revisões né, a serem feitas. Sexta-feira é bem interessante né, para a gente poder trabalhar. Então veja que a gente inicia a semana segunda-feira Mercúrio, trígono a Júpiter. A gente termina a semana sexta-feira de Sol, trígono a Júpiter. No sábado, a gente não vai ter aspectos que não sejam os da Lua, então falarei sobre isso no astral do dia. E também no domingo não teremos aspectos que não sejam os da Lua, mas a Lua entra no signo de Leão, e aí a gente vai falar no astral do dia. É isso, pessoal, e aí já lembrando, né, que o final de semana que vem, a gente vai ter um final de semana de Lua minguante. Né? Então eu vou até colocar aqui o dia 10, 10 do 9, a gente vai ter um fim de semana de Lua minguante, que aqui para o Brasil, né, Pode ser que seja um feriadão estendido para algumas pessoas. Então a gente pode aproveitar bastante também para descansar, para olhar para dentro, para processo de autoconhecimento. Para quem tem muita coisa para fazer, de repente tirar um atraso e assim por diante. Mas a gente vai falando disso ao longo do, do dia, né? Lembrando que a gente vai ter live ainda essa semana. Vou dar um jeito aí de a gente fazer a live sobre o, Mercúrio, Mercúrio o Júpiter Retrógrado. E depois, mais para frente, a gente ainda vai fazer a live do Sol em Libra. Mas é mais para frente. Então para essa semana... Eu tenho um comprometimento aí de trazer uma live para a gente olhar para o Júpiter retrógrado. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Gratidão. Temos aí o nosso resumo astrológico da semana. Você que acompanhou o vídeo depois pela gravação, deixa seu comentário aqui, deixa seu like. Você que não sabe ainda, vai lá para o podcast. E é isso. Até amanhã no Astral do Dia, no podcast. E acompanha aqui os stories do Instagram, porque eu vou compartilhar várias filmagens dessa trilha que eu fiz com o Duque. Né, Duque? Vem cá. Duque, vem cá. Duque subindo na pedra, quase me derrubando. Vem cá, vem cá, Duquinho, vem. Não sei se vocês conseguem ver. tá aqui o Duque, companheiro. Aí eu tenho que tirar os picão dele, porque os, os picão do mato grudam no pelo dele. Eu tenho que ficar tirando né, os picão dele, né, Duque? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Um ótimo domingo para vocês. Gratidão. Namastê Rio.